0: muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Punk Relacional, un podcast sobre no monogamias, afecto y sexualidad. Mi nombre es Carla Corona y el día de hoy vamos a hablar sobre la espositis, que es cómo detectarla y cómo evitarla. El día de hoy tengo de invitada a Penélope, quien es investigadora y feminista. ¿Cómo estás, Amix?
1: Hola, bebé. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. ¡Feliz de tenerte aquí por fin en el podcast! ¡Ah, ya
1: sé! Yo también estoy muy contenta. Gracias por invitarme.
0: Pues muy bien, vamos a entrar al tema. Eh, ¿Cómo les explico? Pues miren, en el mundo de las no monogamias se sueña siempre como por encontrar constantemente a una pareja o a un vínculo que a la par que tú decidas ser poliamoroso en el mejor de los casos. Y uno de los miedos y angustias más grandes es que cuando justo encuentras a esa persona o a esas personas ellas ya manejan sus relaciones por jerarquías. En este caso, eh, pues tienen esposa ¿no? o esposo. La espositis es la tendencia de los hombres, en la mayoría de los casos, o a veces en las mujeres, de aferrarse de manera exagerada a sus figuras de apego matrimonial. En este caso, obviamente, estamos hablando de la esposa o el esposo. ¿Cómo la detectamos? Pues yo les diría como cuatro cosillas para detectarlas. La primera sería que si te compara excesivamente con su esposa o dice cosas hirientes o que te hacen sentir menos o hace acciones que te hacen sentir inferior, ahí, ¿no? O sea, porque eso no solo es expositis, es violencia, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. Si andan con alguna persona así desde la no monogamia, tienen dedos, ¿no? Hablar claramente de estos comportamientos esperando que la banda decida hacer algo al respecto o la neta, alejarse, ¿no? Número dos, cuando cada vez que estamos con esa persona o en cada oportunidad que tiene, menciona a su esposa, o al menos en el 85% de las conversaciones. Tres, si necesita siempre de lo siempre la aprobación de ella, incluso cuando la relación que tienes con esa persona no la involucra. Y el cuarto, cuando muestra un carácter dependiente porque nunca puede tomar una decisión por sí solo o a huevo necesita preguntarle a su esposa. Eh, todas las reflexiones que Penélope y yo estamos por hacer a continuación no son apoyando la infidelidad de las relaciones monógamas. Nosotras estamos hablando de la gente que practica el poliamor y cuando salimos con personas que ya tienen esposas y nos tratan como sus amantes. Y para eso estamos haciendo esta emisión, para detectar los comportamientos pasivo-agresivos que hemos vivido al relacionarnos de esta forma. Si ustedes salen con una persona casada que no maneja la nonogamia, bueno, nosotros no lo vamos a juzgar, pero pues, digo, lo mejor sería no ser unos coleros, ¿no? Entonces, bueno, eh, dime, Penelope, ¿para ti qué es la expositis?
1: Pues justo es como el apego excesivo y como el enaltecimiento de la figura de la esposa. O sea, y que como ya mencionaste hace ratito, pues tiene mucho que ver con las cosas que dicen, los comportamientos, incluso que te den, o sea, te, te den información como que a ti, ¿sabes? O sea, como que, ¿por qué me dirías estas cosas? O sea, claro. si yo estoy contigo, como, ¿para qué me compartirías estas cosas que son como tan privadas y tan íntimas con tu esposa?
0: Sí, la verdad es que luego como que se echan comentarios que, o explicaciones, ¿no? Que realmente tú no estás pidiendo, y entonces, incluso pues, te hacen sentir mal, ¿no? Con tu propia relación con esa persona. Entonces, esto sí, sí es bien conflictuoso, ¿no? La neta. Y okay, bueno, ¿y tú consideras que tener, o sea, como tener, obviamente, expositis repercute en relaciones diversas? O sea, como sí. específicamente en, en tus relaciones, ¿no? Con esa persona.
1: Totalmente. Porque constantemente hay una comparación entre, entre tú y la otra persona o entre las mujeres que están... ...en esa relación. Entonces, aparte de que hay una constante comparación... ...también todo el tiempo es como... ...justo dejarte muy claro... ...que esa persona es la número uno... ...y que tú estás por debajo de esa persona, ¿no? Además, también se me hace como... ...como que se coloca como una figura de poder, justamente. Y no está padre.
0: Claro, no más, esto sí es súper cierto también... Porque al final, digo, nosotros hablamos obviamente desde los términos femeninos, ¿no? Porque lo hemos experimentado muchísimo más con hombres, ¿no? Que de esto va justamente la, la tercera pregunta, que si consideras que es solo una cuestión de hombres o también puede extenderse a otros géneros, ¿no? Yo creo que sin duda eh, se da con mayor frecuencia en los hombres porque no es que solo tengan espositis, sino que en su caso tienen una mamitis aguda, ¿no? Que incluso... Eh, o sea, lo que hicieron solo fue cambiar la figura de madre por esposa, pero sin mover las jerarquías. Entonces, sí se sigue con esta idea de priorizar las relaciones haciendo menos a otras que se pretenden generar, ¿no? O sea, en este caso, ¿También? cuando tú sales con una persona que te esposó esposo y que todo el tiempo está mencionando a su esposa o que te está comparando, ¿no? Como lo que dice Penélope. O sea, la neta, pues te hace sentir incluso mal, ¿no? Con tu propia autoestima. Y Justamente. obviamente muchas veces es inconsciente, pero al final esto no es justificación para no cambiar sus conductas, ¿no? Las mujeres, okay. por otro lado, eh, no es que no lo lleguen a hacer, ¿no? O sea, así pasa, pero no por una cuestión aprendida del marido, sino por una por un giro del patriarcado entrelazado a su cultura, ¿no? ¿Tú qué, tú qué piensas? Sí, justo
1: eso, que yo creo que en las mujeres se debe dar como en un... Menor porcentaje, digo, aquí sí te digo como de, por percepción, porque en realidad, pues, yo no me vinculo con mujeres, entonces no, no podría decirlo como desde mi experiencia, pero sí creo que debe de ser en menor porcentaje. Porque también creo que como mujeres, eh, como que somos un poco más conscientes de cómo hablar de ciertas cosas, ¿sabes? Sobre todo si son cosas que son complejas, para la otra persona de entender o si sabemos que les pueden afectar, porque aparte pues ya sabemos que la masculinidad frágil, eh, creo que podríamos como manejarlo mucho mejor, pero sí creo que se dé.
0: Sí. Sí, 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 obvio, no, los, no, las, no nos exime, ¿no? También de reproducir estas prácticas. Pero les digo, o sea, al final sí creo que funciona más, bueno, les funciona más a los hombres, también un poco para negar sus propios eh, trabajos, ¿no? Emocionales. Y, y que también, justo por eso, yo pienso específicamente que la expositis es una herramienta patriarcal, ¿no? Porque a los hombres sí les conviene seguir delegando responsabilidades afectivas y emocionales. Y ahorrarse, ¿no? Como toda esta chamba. Y entonces ahora ya no está la madre para cargar con sus angustias, entonces las depositan en nosotras, ¿no? O las esposas, ¿no? Sacándolas claro. siempre a tema para que nosotras veamos lo unido que son ellos, cuando en realidad de lo que nos estamos dando cuenta es que este güey con el que estamos pues es un pendejo, ¿no? Que sufre de dependencia y pues que no es autosuficiente. Entonces, claro. pues sí, esto les da como... Les está doliendo mucho a los vatos, ¿no? O sea, si alguien nos escucha y dice como, ay, no, yo no, no sé qué. Por algo será, ¿no? O sea, y lo sí. con su, no todos los hombres, porque sí, sí todos los hombres. Tal vez no sí. con la expositis, pero sí con otras violencias no monógamas de las que ya hemos hablado en los podcasts ¿no? Pero, claro. o sea, ¿tú por qué dirías que es una herramienta patriarcal?
1: Es que a mí se me hace como súper relacionado con este complejo de la Madonna puta, donde hay mujeres que son santas y que pues justo sirven para casarse y hay otro tipo de mujeres que son putas y que son justo para tener sexo y para complacer sus placeres. Entonces, pues partiendo de ahí, por eso se me hace que es como una herramienta patriarcal, ¿no? Donde justo a unas las van a respetar y las van a tratar de cierta manera y a otras no. O sea, a otras es como producto de consumo para, para satisfacer sus necesidades sexuales.
0: Sí, bien cabrón, qué pedo, ¿no? O sea, sí, la neta está cabrón como al final lo terminan utilizando pues solo para satisfacer sus propios deseos y muchas veces solo carnales, ¿no? Porque es como de, ah, pues no tenemos exclusividad, pero sexual, ¿no? Afectiva sí, y entonces de ahí como todos los problemas de las relaciones jerárquicas, ¿no? Que sí terminan teniendo una exclusividad afectiva o amorosa, pero no sexual, ¿no?
1: Claro, y que justo de eso depende de la manera en la que te van a tratar.
0: Uh -huh. Sí, total. Uh -huh. Ay, no, ¿qué, qué de claro. la verga está eso? La neta. Uh -huh. <risa> y aparte y... es no exclusivo de, de la
1: gente que está casada. O sea, eso sí es como algo que repercute en los hombres siempre. O sea, que hay mujeres a las que tratan con mucho respeto, como tipo las niñas de casa, ¿no? Ah, ok, sí. Y luego las otras es como, ah, son amigas, este... Para salir. Son, oh. son para salir, ajá, la morra con la que... Y ni para salir, ¿no? A lo mejor es la morra con la que no salen, solamente la ven en un dormitorio para tener sexo.
0: okay ok. Sí. sí, sí. Sí, esta concepción creada, ¿no? Y que ahora es como... Mm -hmm. Bueno, que sigo pensando que sigue muy resaltada, incluso dentro de nuestras propias como redes sociales, ¿no? Que justo hacen un uh -huh. chingado en de, ay, yo quiero una niña de casa, y la chinga es como, uh -huh. oye, ¿qué pedo? O sea, o ¿en sea, qué año vives, cabrón, no? O sea, sí. Súper extraño, la neta. Pero pues que obviamente habla de la madre es como, que tiene, no? No solo lo emocional, sino, o sea, de la vida, ¿no? ¿Qué pedo? <risas> claro,
1: sí, totalmente.
0: Oye, ¿y crees que Tener Espositis es una muestra de inmadurez emocional ahora que la nombró?
1: Siento que sí, pero al mismo tiempo creo que va más allá. O sea, es como lo que Coral Herrera comenta, ¿no? De, de las chunkies del amor. O sea, así como nosotras nos educan desde muy chiquitas, eh, como justo a buscar el príncipe azul y demás, también a ellos constantemente... En la cultura está súper impregnado esto, o sea, cómo, cómo deben de tratar a las mujeres, cómo se deben de vincular con ellas, cómo, con cuáles sí está permitido que tengan una relación, con cuáles no, cuáles son solamente de paso. Y del mismo modo también con nosotras nos educan así, o sea, cómo te debes de comportar con un hombre, qué cosas no debes de hacer, y obviamente está súper castigado y juzgado que vivamos nuestra libertad sexual. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con la inmadurez, pero también creo que es una cuestión como de contexto cultural.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, al final, evidentemente es inmadurez emocional, ¿no? Pero que también claro. se ve que oculta una falta de empatía y responsabilidad, ¿no? Y también un poco de miedo a la pérdida y al cambio de las propias relaciones, ¿no? Porque cuando hablo de miedo de la pérdida, es mucho de esta figura que te vas a sostener, ¿no? De... Me involucro nah. con otras mujeres o con otras personas, pero a mi esposa la tengo en un pedestal y, este, y no quiero perderla nunca. Entonces, descuido todas mis demás relaciones para estar bien con la primera, ¿no? Que nah. esto pasa un chingo en las relaciones no monógamas, no necesariamente cuando tienes esposa. Bueno, la espositis obviamente sí, ¿no? Pero mm -hmm. este, las jerarquías, eh, pues no. O sea, a veces dentro del poliamor hay uno que se llama poliamor jerárquico, que también eh, pues hace esto, ¿no? priorizar ciertas relaciones sobre otras. Y uh -huh. que también hay una forma ética de llevar todas estas relaciones, pero es difícil, ¿no? Justamente por todos los años que llevas con esa persona, o porque tú ya le asignaste un afecto superior al de otras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo tampoco creo que solo sea una muestra de inmadurez emocional, sino que también repercute en un chingo, un chingo de cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Y también como la falta de cuestionarse, ¿no? Como, ¿por qué la mujer que quiero para toda mi vida y que quiero para madre de mis hijos, ¿por qué no podría también ser una persona apasionada y sexual? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ¿por qué no podría ser lo suficientemente completa y compleja como para estar conmigo? O sea, sí. Se me hace eso, como, como entendernos a las mujeres en una dicotomía y como si estuviéramos fragmentadas y entonces unas servimos para una cosa y otras no. Pero ¿por qué no integrarlo en que todas podemos ser ambas cosas? Y somos en realidad.
0: Sí, más bien, ¿no? O sea, creo que en la mayoría de los casos lo somos, pero para uh. ellos no lo somos. Y entonces como para ellos no lo somos, entonces no nos consume, ¿no? Y entonces ahí nos vuelven como todo en esta idea de, eh, no solo el consumo de cuerpos, que creo que pasa mucho cuando no hay una exclusividad sexual, pero sobre todo porque te siguen viendo como algo que, que consumir, de su propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que justamente no, no, no se lo cuestionan, o sea, por mucho, muy empáticos que lleguen a ser, al final, eh, como tú mencionabas, hay una relación de poder, ¿no? Entonces, claro. eh, y pues claramente la jerarquía funciona como tal, y entonces eh, lo vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces sí, sí creo que, que, pues claramente conlleva un chingo de, de actitudes y, y de cuestiones culturales, sociales, etcétera, etcétera, pero que si estamos hablando ahora en términos heterosexuales un poco más, es porque sí hay toda una carga... Eh, pues incluso patriarcal, ¿no? Y heterocapitalista, ¿no? Entonces, sí. este, pues sí. Pero, eh, ¿qué consejos nos darías tú para que las personas en general dejen de lado su expositis?
1: Pues yo diría que hay varias cosas. La primera es justo como trabajarse mucho sus inseguridades, porque también creo que de ahí. Salen muchas de esas conductas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué sientes la necesidad de comparar a tus vínculos constantemente con la persona que pues llevas claramente toda la vida o muchísimos años? Por ejemplo, ¿no? Si tú estás decidiendo relacionarte de esa forma, ¿por qué entonces estás constantemente buscando la manera de compararlas? Luego, creo que la otra también sería, pues, sí, o sea, trabajense sus violencias, escúchense, porque luego dicen cosas como que están de la verga y al final es como, ay, era una broma. O el qué, las bromas hacen reír. O sea, ajá, o sea ¿dónde fue me chistoso? Me estás lastimando, ajá, claro, si me estás lastimando, me estás haciendo sentir mal, como, ¿por qué sería una broma? O sea, ¿sabes? Y también... Mm, considero que si es un trabajo personal de muchas cosas, o sea, como emocionalmente, no solamente como para relacionarte de este tipo, sino también como emocionalmente, de qué tanto dependes de la persona con la que estás, o sea, si esa persona se va un día, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Porque también creo que el darte cuenta de eso podría como ayudar a que no tengan expositis Sí. ¿Tú, cuáles, ¿tú cuáles crees que ayudarían
0: mm, pues sí, o sea es que como persona no monógama, o sea siento que a veces es complicado ¿no? porque por un lado intentas no dañar justo como tratando de crear acuerdos ¿no? este donde todo sea, desde la sinceridad y no les digo que no hablen de sus esposas ¿no? o sea creo que eso nos pasa mucho entre vínculos que hablamos de, de nosotros de nuestros otros vínculos y es súper normal, ¿no? O sea, creo que eso es... De hecho, sí, es claro. chido, ¿no? O sea, creo que es tan sí, sí. chido. Pero cuando justo no excede en este nivel de comparación, ¿no? De, ay, mi esposa cocina bien rico, ¿tú qué no cocinas? O cosas Ajá. así que te dicen que es como, güey, pues no, güey. Sí. O sea, la neta a mí no me gusta, ¿no? O cosas así. Pero esos comentarios, ¿no? Que hacen, que para ellos es como, ah, pues yo solo pregunté algo, ¿no? Y es como, pues sí, güey, pero... O sea, hay un trasfondo de por qué lo estás preguntando, ¿no? O la forma en la que me lo preguntas o me lo cuestionas, o sea, como si yo tuviera que también hacer lo mismo que ella, ¿no? En este caso, uh -huh. o no hacer lo mismo que ella para que pudieras estar conmigo, ¿no? Entonces, eh, como que esos comentarios son los que, pues, normalmente hacen que nos duela las relaciones uh -huh. de, este, de este tipo. Y nos hacen sentir incómodas, ¿no? Y que muchas veces por tratar de que pase el momento o que estemos chidos, los dejamos pasar y decimos, bueno, este, pues estuvo feo, pero pues ya no voy a decir nada, para ahorita estamos bien. Pero luego se repite, ¿Sí? y luego se repite, y luego se repite. Y entonces ya tú te ves como de que, güey, qué pedo, o sea, todo el tiempo neta está pasando esto, me está haciendo sentir súper mal. Cuando una relación debería hacerme sentir, pues, bien, ¿no? Claro. Y... y... Y pues todo esto, entonces yo creo que esto podrá resolverse definitivamente cuando lo paramos en seco, ¿no? O sea, sí. cuando decimos como, oye, o sea, ese comentario que acabas de echarte estuvo súper niero por esto, por esto, por esto, y no quiero que se vuelva a repetir porque me duele, ¿no? Y si no, vemos no. que hay una constante de repetición, evidentemente esta persona no nos está escuchando o no quiere escucharnos, y pues lo mejor será como, pues de, lo que les decía al principio, ¿no? Como una neta, pues no huir, ¿no? Pero alejarnos, ¿no? O sea, definitivamente. Porque claro. esto de la. Ay, perdón, ¿eh? espérame. Ver, esto de la comparación, eh, siento que lo trae mucho desde la mononorma, ¿no? O sea, como la, las personas sí. que vienen de relacionarse de forma monógama a la no monogamia, como que siempre se echan estos comentarios que es como, güey, pues, está súper fuera de lugar. O sea, aquí no necesitamos competir con nuestros metamores o con nuestros. Bueno, sí, con los metamores, ¿no? O sea, constantemente. Sí. Entonces, sí. Eh, creo que eso sería lo primero, ¿no? O sea, como que se hable, definitivamente.
1: Sí, y justo eh, tocaste como algo súper importante, que este tipo de comparaciones que se llegan a hacer, y sobre todo si son cosas muy constantes o que son cosas que sí llegan a ser muy hirientes, causan justo competitividad entre las personas que están, entre las mujeres de la relación, ¿sabes? Entonces... En algún punto es como, güey, todo el tiempo me está comparando, es como, güey, tengo que competir entonces por ser la mejor, ¿sabes? Claro. Y eso no es nada chido porque justo una de las cosas importantes a trabajarte como mujer cuando te estás relacionando de, ese, de esta forma... Es justo eso, o sea, trabajarte el no estar compitiendo con la otra persona, porque no hay por qué competir, ¿sabes? Después de que te están dice dice y dice constantemente que ah, este tú eres mejor en esto, ella es mejor en esto y demás, obviamente vas a empezar a competir en yo quiero ser la mejor, yo quiero ser la mejor, yo quiero ser la mejor. Y pues eso no está padre porque justo en el poliamor lo que evitas o como el trabajo que tienes que hacer como mujer y lo que cuesta más trabajo es evitar justo esa lucha y esa competencia, ¿sabes? Entonces, pues sí, está, está mal que lo hagan, está muy mal que lo hagan, pero aparte afecta mucho cuando ya te estás relacionando de esta manera.
0: Claro, porque aparte como que no topan que las relaciones pues se acrecientan, ¿no? Y que luego se echan comentarios súper despectivos, incluso de lo que podrían llegar a sentir por ti, porque siempre dicen como, ah, no, es que... Este, o sea, sí te quiero, pero jamás te voy a amar porque a quien amo es a mi esposa, ¿no? Y es como, güey, sí, pues, sí. para eso es el poliamor, para que puedas amarnos al mismo tiempo de forma horizontal, sin necesidad de poner estos términos de a quién quiero más. Es evidente que quieres más a tu esposa, güey, por algo te sí. casaste con ella, pero pues no me digas, o sea, qué chingados, uh -huh. ¿no? Como que justo podrás evitarte esos comentarios que te que dañan, ¿no? Claro. Y, 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 pues, sí, recordarles todo el tiempo que las no monogamias no van de competencia, ¿no? Van de acuerdos y de respeto, entendimiento de todas las partes. Entonces, eh, uh -huh. sí, o sea, lo primero que yo creo que definitivamente les diríamos es que, eh, pues, se cuestionen, evidentemente, y que no anden comparando a sus vínculos. Porque es un poco parecido incluso a la acción que hacen los heterosexuales y monógamos cuando dicen así como de, ah, es que mi ex no dibujaba como tú, ¿no? Oh, qué pena? Ay, es que mi ex es como, ay, güey, pues, ok, o sea, ¿no? Y que también ¿Susurra? eso demuestra ajá, o sea, sí. y que demuestra un buen de cosas ahí también, ¿no? Que tú quizá claro. puedas tener resentidas por tus ex, ¿no? Entonces, Exacto. red flag. Ah. Total. Sí. Entonces, pues, sí. Y pues lo que les decía hace rato, ¿no? De que si sienten la necesidad de contarnos sobre su esposa, sobre su esposo, espose, está chido, ¿no? Pero pregunten antes, ¿no? Si no nos incomoda escuchar sobre ellas o que, hasta qué punto estamos de acuerdo con que pues, nos cuenten o meterla en nuestra relación. Porque algo que también hacen mucho en el poliamor o en las relaciones no monógamas es que las parejas tienden a tomar acuerdos este, sin consultarte, ¿no? Y que entonces, como yo soy la esposa, yo tengo la jerarquía sobre la relación que tú tienes con mi esposo y es como, güey, no. Yo tengo no. una relación con tu esposo, no contigo. Ustedes eso. no pueden como pareja decidir por mí y uh -huh. no pueden meterme a acuerdos que ustedes tengan. Ustedes tienen sus propios acuerdos y para eso son diferentes relaciones, para que cada relación que esté conformada con las personas que esté conformada tenga sus propios acuerdos. Y que creo que eso, la neta, eh, no solo pasa aquí cuando tienes una jerarquía, sino en general, incluso cuando llegamos a tener, por ejemplo, tríos, eh, hay parejas, que las parejas swingers, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que deciden solo relacionarse de forma erótica con otras eh, y eligen a otra persona y la traen a su relación, ¿no? Sin tomar en cuenta sus necesidades eróticas o afectivas. Y entonces, así uh -huh. como de agua, ah, pues vas a formar parte de nuestro trío, pero en realidad nosotros nos estamos dando placer con tu cuerpo, ¿no?
1: Claro. Y ya. Y también como mujeres, o sea, yo las invitaría a que Sí, digan cuando están incómodas. Porque a veces eh, no lo decimos como por no confrontar, por no romper como un momento que estaba siendo chido o incluso como por validación, ¿sabes? O sea, como para no verme de que... No sé, como justo a la hora en que te estás relacionando de esta forma, pues obviamente es como, ay soy más progre, ¿no? pero si me pongo el pedo por esto me voy a escuchar mal o sea va a parecer que yo no me sé relacionar de este modo entonces no la neta no lo hagan no lo recomiendo porque esas cosas van creciendo o sea si desde el principio no las paras van creciendo van creciendo y la verdad que empiezan con cosas muy chiquitas o sea empiezan desde comentarios muy pequeños que dices eh X o sea eso no me duele y luego van creciendo, y van creciendo, y las las comparaciones también. Entonces, no. Desde el primer momento, si se sienten incómodas, díganlo. Y si le parece algo güey qué chido. Y si se enoja, pues bye. O sea, entonces no es ahí. Pero sí díganlo.
0: Sí, total totalmente, la neta. O sea, creo que nos cuesta a veces mucho trabajo decir cuando estamos incómodas porque estamos acostumbradas a a no expresar lo que, lo que sentimos o lo que pensamos uh -huh. para no herirlos, ¿no? Nos hacemos menos uh -huh. para que ellos no se sientan chiquitos. Y la neta, pues no, güey. O sea, creo que las relaciones siempre tienen que ser recíprocas y si algo no nos está gustando, definitivamente hay que tratar de pararlo en seco. Sé que es difícil, o sea, porque justo estamos eh, acostumbrados a toda una cultura, a todo un aprendizaje moral, etcétera, eh, que nos enseñó a medianamente siempre estar bien con ellos. Pero este sí creo que es bien importante, ¿no? Y que también uh -huh. la espositis, eh, les iba a decir que no solamente, o sea, digo, en teoría sí, ¿no? Es una cuestión de cuando tienes esposa, pero también pasa cuando tienes una relación primaria. O sea, por ejemplo, cuando llevas mucho tiempo eh, con una novia, ¿no? Y tu novia y tienen un poliamor jerárquico. Y entonces tú empiezas a tener otros vínculos y esos vínculos los haces menos por agrandar a tu novia, ¿no?
1: Eh, claro. O a tu relación
0: principal. Entonces, eh, la espositis no solo es cuando tienen esposas, sino, les digo, como en general, cuando priorizan, podría ser, ¿no?, cuando priorizan a una relación más que otra. Eh, no. Entonces, eh, pues sí, procuren como que no, no pasen por estas cosas y tampoco diría como que estar preguntando constantemente si la otra persona se siente bien, pero... Lo mejor sería como en términos, hablar en términos claros, ¿no? O sea, como, ¿te has sentido bien de que te cuente de esto? O si ves también, o sea, creo que muchas veces las personas no lo expresan eh, oralmente, pero tú puedes ver su comportamiento físico, ¿no? O corporal. Exacto. Ajá. Y es como de que, güey, ya puso los ojos para atrás, o ya cruzó los brazos, o... Te retrajo. Ajá, ya no está diciendo mucho, este, ya se puso incómodo, es porque algo, ¿no? O sea, algo pasó o algo dijiste eh, y como tú no llegas a entenderlo, lo mejor es preguntar, ¿no? Como, dije algo que te molestara, hice algo que te hiciera sentir mal, menos, ¿cómo puedo cambiarlo, ¿no? Claramente no esperando que nosotros les digamos las respuestas, pero, uh -huh. este, bueno, más bien como, ojalá, la forma en la que tienen que resolverlo, sino más uh -huh. bien como tratando de, de entender por qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, específicamente. Sí. Y pues, eh, ¿qué más les podríamos decir? Pues tu conclusión.
1: Mi conclusión.
0: O alguna anécdota que quisieras contarnos. O algo. A. Para picar eh, ¿Mi
1: <risa> a ver. Yo, primero, uno creo que mi conclusión sería que, obviamente, si, si ya tienen mucho tiempo relacionándose de esta forma y les pasa eso, pues, chéquense. Y cuestionense todo el tiempo por qué lo están haciendo y también platiquen con sus vínculos como, oye, ¿te he hecho sentir de esta manera? ¿Alguna vez te he incomodado que te hable tanto de esto o así? Y pues escuchen, ¿no? Porque, pues sí, o sea, las mujeres estamos abiertas a hablar, sobre todo cuando nos preguntan. Y escuchen y no estén como escuchando para contestar así de, ah, no, pero nunca me dijiste nada. No, o sea, en verdad, escuchen para captar justo pues que pueden cambiar, o sea, como hombres, como mujeres, pues eso que sí digan las cosas que no les parecen cuando no les parecen, porque si no crecen. Y la otra, en general, que creo que independientemente, si tú estás apenas empezando a te relacionar de esta forma y estás aprendiendo y demás, pues también tener muy claro eh, qué tipo de relación quieres y hasta dónde, o sea, poner y marcar muy bien tus límites para que justo no sucedan estas cosas eh, pues sí, constantemente o, o que se vayan replicando en, en tus siguientes relaciones porque a lo mejor terminas con la persona que te está tratando así pero resulta que después te topas otro igual entonces ahí pues como que cuestionate qué límites no estás poniendo qué cosas estás pasando por alto este el tipo de relación que estás buscando también tú, para que también puedas como cambiar este modelo, y pues trabajense mucho a nivel emocional, o sea, no es fácil, pero pues si ya decidieron que se van a relacionar de esta forma, trabajense mucho, sus violencias, su machismo, eh, también la manera en, en la que se comunican, porque independientemente de, de las relaciones no monógamas o monógamas, si tú como persona eres una persona que no sabes comunicarte, difícilmente estando en una relación lo vas a hacer. O sea, esa es la realidad. Entonces también a nivel personal, trabajense las cosas que ustedes saben que son áreas de oportunidad y que son problemáticas, porque estando en una relación van a salir y van a salir igual y hasta exponencialmente. Porque llega un punto de la confianza en el que ya te sientes como más libre para enojarte y para explotar y para sacar tu choque interno pero pues también no está padre que que no lo trabajes lo suficiente y empieces a herir a las personas con las que te estás relacionando creo que esa sería mi conclusión
0: Sí, me agrada. Yo les voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo eh, mm. justo me relacioné con un morrillo casado y y pues era muy chido, ¿no? O sea, al principio justo como que teníamos una relación muy chida porque pues hablábamos muy bien de todas estas cuestiones. Yo no tenía peos, nunca he tenido peos en que la gente me hable de sus parejas, o sea, de mis vínculos. Este, me gusta, ¿no? Como escucharles felices contándome de ellas y así. Es como me ah, hacía sí, huevo. Pero eh, justo, o sea, como que algo que me molestaba mucho, y yo sí se lo hacía saber, era como que me hacía comentarios así un poco hirientes de como... Ay, es que, porque nunca, porque pues casi no me gusta usar vestidos, o sea, sí uso, pero soy más de faldita o así, ¿no? Entonces, eh, sus comentarios siempre eran así como de, es que, ¿por qué no usas eh, vestidos, no? Y yo, así de, güey, qué afán en querer que use vestidos, o sea, ¿por qué? Y entonces, un día, como viendo, pues justo, ¿no? Con él sus redes sociales, eh, en todas las fotos, su esposa salía siempre con vestido, ¿no? Y entonces, ajá, o sea, ya no era tanto como un nivel de comparación ahí, sino más bien era como que él quería que yo estuviera, pues, literalmente igual que su esposa, ¿no? Claro. O cosas así, o, pues sí, ¿no? O sea, como que, como esas cosas. Y a mí, les digo, no me, no es que no me guste cocinar, me gusta, pero pues cuando tengo hambre, ¿no? O sea, no como para... Claro. Y entonces, este, también era mucho de que, ay, pero es que porque nunca me quieres hacer de cenar, y así como güey, pues porque tengo hueva, o sea, quieres hacer de cenar, pues haz tú, ¿no? y así o sea, no por uh -huh. mal pedo, ¿no? obviamente yo lo hubiera hecho, si me lo hubiera pedido como en un plan, pues como más de nosotros ¿no? pero sabía que siempre tenía un trasfondo por mucho eh, de su esposa, y eso sí. me molestaba mucho, entonces yo sí siempre se lo hacía saber, pero pues a este güey como que le turbo valía, verga uh -huh. y era como de, ah, no, si sí, ya no lo voy a hacer y lo volvió a hacer, ¿no? Hasta que dije, ay, ya, güey. O sea, no estás dispuesto a trabajarle. Y la neta, yo no te vengo yo no tengo por qué educarte. Entonces, pues, bye, bye, ¿no? Y ya, eh, justo lo, lo terminé y así. Y en ese momento estuvo muy cagado porque yo tenía dos amigas que salían con casados, ¿no? Pero no. <risa> o sea, ellas sí eran desde relaciones monógamas. Uh -huh. En este caso suena feo, pero pues al final sí eran las amantes. Claro. Este, y a, cuando hablábamos, eh, los mismos comentarios que les hacían a ellas me lo hacían a mí, entonces literalmente era como de, yo estoy en una relación no monógama, no debería ser igual que ustedes que están en la monogamia, o sea qué pedo, ¿no? Y Exacto. ahí me di cuenta que las, o sea, que las violencias monógamas sí se pasaban a las no monogamias, mi cabrón y dije, yeah. oh no amigos algo está mal aquí y hay que hablar de ello ¿no? Entonces, este, pues bueno, esas fueron las anécdotas del día de hoy, pero eh, conclusión, mi conclusión es que si sufren de espositis o tus vínculos, ya te lo hicieron saber, intenten cambiar sus comportamientos, eh, sus comentarios, ah. sus acciones para no herir o violentar a las personas con las que se están relacionando. Si sufres de espositis y apenas te diste cuenta, eh, háblalo, siempre estamos a tiempo de mejorar como personas. Si son personas con relaciones jerárquicas, procuren no herir a sus vínculos con menor jerarquía. Y de preferencia no tengan jerarquías, aunque a veces yo sé que es súper difícil, como vale. en este caso de la figura matrimonial, mm -hmm. eh, pero sí quédense cuestionando, ¿no? O sea, como todo el, todo el tiempo sus acciones con otras personas. Y si salen con alguien con esposa y son monógamos, pues yo lo que les diría es que mejor sean sinceros, ¿no? Y no caigan en la infidelidad, a menos no. que tengan esos acuerdos con sus esposas, que lo dudo, ¿no? Pero, ok. <risa> Mucho. Ajá. entonces este, pues bueno, eh, estuvo chidita la platicadita, hoy fue un poco corta porque Penélope y yo somos unas mujeres muy ocupadas, entonces esto fue de rápido, pero era un tema que sí nos surgía porque la neta, qué pedo con los vatos, ¿no? Y sí. este, pues sí, muchas gracias Penelope estuvo bien Ay, chido mamá. tenerte aquí, y me, me, me alegra porque bien. la neta es que ya quería que Penelope estuviera aquí en el programa. Entonces, no, uh, gracias. Doble, gracias
1: por invitarme
0: <ríe> no, <de mom. ríe> eh, Y pues nada, bueno, recordarles a todas las personas Que nuestros talleres de diciembre Ahora sí están con todo este, Tenemos talleres de comunicación no violenta Círculo de Morras Poliamorosas Y taller de gestión de celos Les queremos mucho, les abrazo mucho eh, Recuerden que nos escuchan en Spotify En SoundCloud y en Google Podcast, y cualquier cosita que quieran, ahí está el Instagram, punk Relacional para contestar todas sus dudas. Y pues nada, muchas gracias a todas las personas por escucharnos. Y, y pues ya, ¿no? Eso. ¿Ibas a decir algo?
1: Así. Ah, sí, que sí contesta siempre que te escriben. Y tomen los talleres, la verdad están súper, súper padres. Sirven como herramientas justo para relacionarte más chido y sin estar violentando gente.
0: Ay, sí, gracias. Sí, Háganlo. Yo por ahí voy a hablar también, obvio. Sí, la verdad es que luego me tardo en contestar en Insta, pero siempre contesto. O sea, tarde, pero contesto. Y si no, pues me vuelven a recordar porque también soy bien frita. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bye.